0: Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. U ovoj epizodi ćemo pričati o osam tačaka koje su apsolutni no-go za jedan intervju. Hvala dan još jednom, ja sam Darko Pavić i suglasnik sam kompanije Service Plus i kompanije Fiscal Solutions. Ove dve kompanije su aktivne već dugi niz godina na IT tržištu, poslužuju ogromne i najveće e, svetske trgovce i mogu da kažem da su vrlo, vrlo uspešne. Ja sam odgovoran za strategiju, prodaju i marketing i jako mi je drago da mogu u nizu epizoda ovog podcasta da podelim sa vama moje viđenje poslovnog sveta. U današnjoj epizodi ćemo pričati o osam tačaka, koje mene lično dovode do ludila prilikom jednog intervjua. Tačka broj 1. Kandidat se nije informisao o tome šta to mi radimo. Jako često pitam da mi kandidat objasni šta je on to razumeo da mi kao kompanija radimo. Ako nije u stanju da mi barem delimično objasni šta je to što mi radimo i kako on paša u to, ja mislim da on jednostavno onda nije raspitao da mu je svejedno gde se zapošljava i da ide po principu daj šta daš. Druga tačka, kandidat pita za radno vreme. Paradno vreme je naravno jako ovisno o tome šta kompanija radi, odnosno šta će taj kandidat da radi u kompaniji. Zamislite na Service Plus, kompaniju koja radi servisne usluge, mi imamo jedan dobar deo posla koji obavljamo na terenu, gde kolege izlaze da poprave, na primer, pokvarenu opremu kod trgovaca, Kako ja da mu kažem koja je radno vreme? Pa ako je problem takav i tada se desio da kolega može da se vrati za vreme radnog vremena, onda će naravno do 4 uspeti nešto da završi. Ako on to ne uspe ili jednostavno provede duže vremena na putu, onda on to neće stići. Znači, nije više pitanje radnog vremena ono što je pitanje. Pitanje je izvršenje zadatka. Na drugoj strani, šta još znači kada kandidat pita za radno vreme? To je kao da pita dokad ja moram da radim? Pa ne moraš da radiš, niko tebe ne tera da radiš, želja je odnosno ono što poslodavac želi je da radnik želi da radi. Ako moraš da radiš, onda nisi i, i ako 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 se osećaš prisiljenim da radiš u našoj kompaniji, onda nisi pravi pravi kandidat za našu kompaniju. Mi želimo da budemo okruženi ljudima koji žele da rade u našoj kompaniji, koji vole to što rade i kojima je to životni cilj. Treća tačka koja je apsolutni no go je kad kandidat neće da kaže sa kojom platnom bi recimo bio u budućnosti zadovoljen. Nego vraća pitanje u smislu koliko vi nudite za to radno ves... mesto ili koliko vi inače plaćate to jedno radno mesto. To po, po mom mišljenju uopšte nije adekvatno pitanje. Prvo ja moram da znam koliko cenim samog sebe, moram da se raspitam naravno koliko je moja radna snaga kao takva, koliko ona košta na tržištu, odnosno koliko je usporediva u ostalim kompanijama i moram naravno da znam šta je meni lično kao osobi ono koja mi je suma okej okay i s kojom sam ja stvarno zadovoljen. Znači to je lična i intimna tema a ne tema kolko poslodavac inače nudi za to radno mesto. To ne postoji, nema iste cene za jedno radno mesto za svakoga. Cena, odnosno plata, ovisi i to jako ovisi o iskustvu onoga ko radi, o načinu na koji radi, o njegovej predanosti i tako dalje. Ne postoji modlica da, man, da, da za određeno radno mesto poslodavac plaća toliko i toliko. Barem ne kod nas, možda u nekim drugim kompanijama, to ne znam. Координат је то врло индивидуална и врло лична ствар. Чедо да тачка која ме доводи до лудила је кад кандидат пита шта му ми то нудимо. Па знате како је, не нудимо ми ништа осим посла као таквог. Нудимо само ако на другој страни доказана квалитета, доказано знање и доказан успех. Ne mogu da nudim nekome nešto koga ne poznajem, kod koga ne znam nikoliko je dobar, nikoliko vredi, nikoliko je on stvarno u svom životu postigao. Ako neko dolazi ko je stvarno nešto postigao, ima dokazive vrednosti iz prošlosti, onda naravno možemo da pričamo o tome šta mi to dodatno nudimo osim te plate koja je nešto čim čovjek mora naravno da bude zadovoljen. Treta tačka je u principu situacija kad na kraju intervjua ja pitam da li kandidat ima pitanja ka meni, odnosno za mene. Ako kandidat nema pitanja, onda je to meni znak da se on nije dovoljno bavio tematikom, nije dovoljno bavio našom kompanijom, jer nemoguće ako čovek nije u tim vodama da nema pitanja. Tačka broj 6. Kandidat je napisao u CV-u da zna nešto, u životopisu da zna nešto, a onda kad ga pitam za detalje on to ne zna. Ovo se često događa kad je u pitanju jezik. Kandidati često napišu da imaju osnove nekog jezika, a onda kad ih pitam na tom jeziku nešto, oni ne znaju ni reč da kažu. Nemojte ljudi napisati u CV-u nešto što nije stvarno istina. Da to ne pišu u CV-u, ja vas ne bi ni pitao da li je to tako ili nije tako. Ne bi došao na ideje uopšte. Znači, napišete samo one stvari u koje ste 100% sigurni. Ta ista stvar se događa kad su u pitanju tulovi koji su ljudi koristili, programski jezici, tehnologiji i tako dalje. Često kandidati jednostavno izlistaju tehnologije ili tulove sa kojima su se susreli, ali razlika je susresti se s nečim i znati to nešto. Obratite pažnje na to. Sedmi, apsolutni no-go je kad otkrijem da neko promenio posao zato što mu neka nova kompanija napravila bolju ponudu, u principu bolju financijsku ponudu. Zašto mi se to kaže? Šta to znači? To znači ko da mi je neko rekao, e, budi dobar, uvek mi pravi jako dobru ponudu, inače ću ja otići. Pa takve kolege meni u principu ne trebaju. Šta će biti sutra kad neko kod mene počne da radi i sutra se pojavi neka kompanija koja mu da 200 eura više ili 1000 eura više? Taj kandidat ode naravno. Taj radnik nije jednostavno vredan da u njega investiram, zato što je rizik prevelik. Investicija kompanije u jednog čoveka, novog čoveka, se sastoji uvek iz dva elementa, ona je uvek dvostruka. Prvo ja moram da ga obučim, znači neki ljudi koji ga obučavaju ne mogu da rade ništa drugo nego ga obučavaju. To mi je jedan trošak koji, koji se ne vrati, koji ne mogu da naplatim kod mošterije. I drugi trošak, odnosno druga investicija je taj čovek kome plaćam platu, a on nije produktivan. Njemu treba određeno vrijeme da postane produktivan. Znači ja imam duplu investiciju. Zašto bi ja investirao u čoveka kod koga znam da će otići ako mu se pojavi bolja i lepša kompanija? I osma tačka koju bih želeo u ovom podcastu da... Spomenem, to je kad neko ima side business, znači privatni biznis koji je pored svih ostalih zaposlenja e, i planira da nastavi taj, e, odnosno očito je da će ga nastaviti i nakon zaposlenja kod nas. Ja mislim da je nemoguće podeliti fokus na dva dela, mislim da je nemoguće dati 100% na jednom radnom mestu i onda isti dan otići na drugo radno mesto i dati opet 100%, To je posebno, ba, ali barem kod nas i u onome što mi radimo. E, zato što su i jedno i drugo, i Service Plus i Fiscal Solution su e, zahtevni poslovi i zahtevaju 100% angažovanje, nekad i 130% i ako čovek onda mora još neko drugo radno mesto da, da radi i obavlja, bilo bi mu jako, jako teško posebno ako je to njegovo radno mesto, odnosno njegova kompanija. U tom slučaju... Kako ja da znam da taj kolega za vreme radnog vremena kod mene ne vešava probleme svog biznisa koji je trebao da bude nakon radnog vremena? Znam da je ova tema prilično senzibilna i apsolutno mi je jasno da će puno potencijalnih kandidata ovo shvatiti kao problematično i kao razlog za neprijavu kod nas. Ali ok, ja sam iskren i govorim kakva je situacija kod nas, pa ako čoveku to ne odgovara, onda ćemo uštediti i kandidatu i sebi vrijeme i jednostavno nećemo nećemo ući u neke razgovore koji bi inače možda ušli, postanovili da nešto ne funkcioniše. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, bilo mi je drago da smo se družili u ovoj epizodi podcasta i nadam se da ćemo se čuti i družiti i u sljedećoj. Lep pozdrav i do sljedeće epizode.